0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é uma edição extraordinária do Jornal da Live, que traz hoje um convidado muito especial. Bom, hoje a gente faz um pouco de tudo em nossos smartphones, não? afinal eles são computadores poderosos e muito fáceis de usar, que estão o tempo todo em nossa mão e permanentemente conectados à internet. Mas nem tudo que fazemos ali é processado neles, não. Diversos recursos dos nossos celulares envolvem cada vez mais duas tecnologias extremamente poderosas: a computação na nuvem e a inteligência artificial. Né? Isso faz com que nossos celulares, que já são super expandam ainda mais suas capacidades sem que precisemos, enfim, trocar de aparelho ou instalar mais aplicativos. Para nos ajudar a entender tudo isso, eu tenho aqui comigo hoje o Paulo Bonucci, vice-presidente e gerente-geral da Red Hat na América Latina. A Red Hat que é a maior empresa de software open source do mundo e que acabou de realizar a edição desse ano do seu evento mundial, o Red Hat Summit. Então, Paulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Paulo, tudo bem, estamos indo aqui. Vamos lá, né? Obrigado aí por essa conversa, aí por trazer, enfim... Os destaques de como a tecnologia pode ajudar os nossos negócios e a carreira do pessoal. Não? A gente, enfim, nesse momento, a tecnologia se tornou ainda mais determinante do que era. Não?
1: Obrigado, você, pela oportunidade. Obviamente, é, vamos dizer, a, essas informações, é, se, puderem chegar, se elas puderem chegar a, a muito mais é, pessoas, indivíduos profissionais, espero que seja de bastante utilidade. Obrigado Maravilha, Paulo.
0: Bom, a gente observa finalmente aí agora é uma aceleração nas vacinas aqui no Brasil, né? para muitas empresas que ainda têm inclusive, parte, ou grande parte, ou toda a sua mão de obra trabalhando de maneira remota, né? isso é uma, uma condição para que elas voltem aos escritórios. Mas, é, enfim, quando essa volta finalmente acontecer, não nada mais vai será como era antes, não. É, até mesmo porque enfim, muitos vão continuar em um formato aí de trabalho híbrido. Né? Que Antes a gente nem falava de home office muito, agora é home office, é trabalho híbrido. Né? Nossa relação com o trabalho mudou, né, Paulo? A, a maneira como a gente produz mudou, a maneira como a gente se comunica muito. com os nossos clientes mudou, não? as nossas entregas, enfim. E aí no centro disso tudo, Paulo... Né? Tá, justamente a tecnologia digital, como a, a gente falou agora, não, uma ferramenta aí que se demonstrou absolutamente crítica nesse período. Né? Uhum. Que aprendizados você acha que, que, que esse, esse, a, a pandemia aí nos trouxe, Paulo? E o que, que vai permanecer após a volta ao, a alguma coisa supostamente normal?
1: Uhum. Legal, Paulo. Olha, eu, eu assim, é, acho que tem, tem, tem muitos aprendizados, mas eu eu gosto de, de pensar, eu sinto que o maior aprendizado que nós tivemos foi como cuidar melhor das pessoas, como cuidar melhor dos profissionais, quando cuidar até melhor das pessoas que estão na sua volta. Nós falamos algumas vezes né, que a pandemia ela nos indicou, nos orientou para formas diferentes de trabalhar, virtual, remoto, home office... É, isso foi também para o lado pessoal, entre amigos, entre familiares, mas ficando, no caso, somente no ambiente profissional, é, eu vi que as empresas é, amadureceram muito no que diz respeito a, ao cuidado, de fato, ao cuidado da saúde física, saúde mental, a saúde emocional dos profissionais, por entender que é o principal ativo das empresas. Uhum. Obviamente, você tem empresas do segmento financeiro, tem empresas que, na área de manufatura ou de, 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 de assembly, né? de montagem, enfim, você tem uma série de segmentos que têm ativos é, físico, é, físicos, né? mas nada funciona sem ter pessoas bem é, equilibradas, é, saudáveis, é, bem orientadas, bem gerenciadas. Então, eu acho que esse, na minha opinião, é, foi o grande aprendizado. Eu vejo que ainda nós estamos, né, Paulo? Nós ainda estamos 18 meses, mais ou menos, aí, 17, 18 meses desde que a gente soube da pandemia e restrições de, de trabalho é, nos escritórios. É, nós, é, nós aprendemos uma série de outras é, formas de trabalhar com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, eventos, né? Nós hum, estamos nessa semana, é. um evento importante. É, é, que, que também trouxe alguns aprendizados bem bacanas, né? É, eu, eu me lembro dos, das edições anteriores do Red Hat Summit, em que nós íamos é, fisicamente, nós iremos voltar a, a eventos presenciais.
2: Assim seja, assim, assim seja.
1: Iremos, porque a gente, eu estou vendo lá para América do Norte lá uma série de eventos esportivos todos lotados, né? Todos cheios. Mas a gente tinha uma capacidade limitada de pessoas que nós podíamos levar aos eventos né sei lá 400 500 600 pessoas entre clientes jornalistas parceiros né Eu tô falando sobre a Red Hat agora uh -huh. nesse e, e agora nós estamos vendo que as mesmas informações daquele summit que atingiu 500 600 pessoas agora está chegando para 6 mil 5 mil7 mil é um negócio extraordinário é o próprio é verdade cresceu né?
0: muito né Paulo? O público, é muito. que antes era 15
1: mil, agora tem, sei lá, 90 ah, 50, mil. Não? É, foi é. para cima de 50, já desde, desde o começo, exatamente. E, e por, por isso, democratizou mais, abriu mais, possibilitou mais. É, é um pouquinho mais desafiador você atrair a atenção e manter o nível de, 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 né, de participação em eventos de duração longa, mas, se fizer uma boa agenda, se a pessoa ou, ou, né o, o participante fizer uma boa agenda, sai um, sai um excelente evento. E, só para voltar um pouco na, nas suas perguntas, que eu disse, acho que já falei de alguns aprendizados, e eu acho que, olhando para frente, né, olhando para frente, pelo menos aqui nós, é, nós estamos vendo que deve prevalecer. A gente nunca tem certeza de nada, Paulo, nesse momento. Uhum. É muito difícil você prever algo. Mas deve prevalecer esse modelo é, flexível, esse modelo híbrido o modelo que fizer mais sentido de novo no contexto das pessoas da eficiência da eficácia da produtividade tanto para as pessoas quanto para a empresa a gente Sim. também tem algumas lições não tão positivas né do, do, é. do home office né eu tenho escutado muito recentemente não na minha empresa não na nossa empresa mas tenho escutado muitos muita reclamação de, de é, vamos dizer de, de uma, uma queda na produtividade agora nesses últimos meses é, especialmente de fevereiro março para cá é, de, de, de alguns setores mas enfim só pausar um pouco aqui
0: é, mas acho que é interessante isso que você falou né é a gente tem a opção né de ver qual que é a, a enfim o melhor para cada caso não para cada é. funcionário para cada visitante no caso de de um evento, não é talvez de uma maneira que isso não existia antes, né e agora a gente vai poder pelo menos
1: escolher, não? Né? Pelo menos escolher. e Você está correto, é, exatamente. Eu acho, eu acho que essa daí é a palavra-chave. É, assim, quando é, quando eu também hoje faço uma análise aqui, agora falando da Red Hat, nós, Paulo, nós estamos sentindo falta do presencial para algumas atividades. Uhum. Agora está começando a eu, 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 volta de novo na, na questão das pessoas, né? você vê como eu tô bem, nós estamos bem com esse assunto na pauta, na agenda. Volta essa necessidade de interagir, de ter o, 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 né? o que a gente chama da, da linguagem corporal, do, do, dos olhos, do, do, da visão, da como a pessoa está te olhando, como a pessoa está é, percebendo, é, até para ter um pouquinho mais de é, é, de tranquilidade para expressar pessoalmente é, com um grupo, né, naquele momento que você está passando, uma ideia, uma sugestão. Você sabe que a gente tem uma, uma, uma cultura é, corporativa de muita colaboração. A gente Muitas das coisas que nós fazemos, desde o desenvolvimento do software, uhum. mas também das decisões gerenciais, ela é muito baseada na colaboração. Na colaboração, nós chamamos de uma forma muito aberta, transparente e de qualquer nível, de qualquer pessoa que vem então, assim, nós achamos que já está no momento de começar a voltar. Sim. Com alguma, obviamente com todos os cuidados, mas voltar com alguns critérios muito bem definidos. Os cuidados têm que ser prioridade número um para que não haja qualquer problema de saúde nas pessoas, na nossa equipe, nas famílias das nossas, dos nossos associados. Né? Mas estamos sentindo isso, Paulo né, ótimo. É, bom, é, são, de novo, as
0: escolhas, né? E eu queria trazer aqui um tema, Paulo, com, com base, inclusive, do que nós vimos aí nesse período todo, enfim, do, do, do avanço da tecnologia como ferramenta aí que viabiliza tudo isso que a gente está dizendo, não? E eu queria trazer especificamente o tema da inteligência artificial, não? Que é, um, enfim, ó, é uma coisa que muita gente fala, né? Mas Sim. poucos realmente entendem o que é ou, enfim, o que fazer com ela. Mas é, a verdade é que a inteligência artificial já está presente em, em muitas aplicações é, do nosso isso. cotidiano. As pessoas nem sabem, né? É.
2: Você
0: poderia dar um panorama, enfim, é, sobre essa tecnologia e como que ela está transformando enfim, a nossa vida é. e, e abrindo é. possibilidades para as empresas?
1: Olha, Paulo, há uma, uma gama de, de aplicações já existentes é, com, com, é, com base na, na utilização de inteligência artificial, especialmente no que diz respeito à tomada de decisões. Né? Quando você precisa estar no setor de saúde, no segmento, enfim, financeiro, é, vamos dizer, os, as, as plataformas que possibilitam decisões através de inteligência artificial, estão muito robustas, porque hoje você tem essas... E aí sim, agora entra um pouco da tecnologia, que permitiu muito mais capacidade de integração, de busca e de processamento de todos esses dados para transformar informações, através de mecanismos de inteligência artificial, né? de algoritmos e, e, e aplicações, aplicativos específicos para isso. Então, a tecnologia fez um salto gigantesco já, de alguns anos para cá, eu diria de seis anos para cá, e isso está evoluindo e vai continuar evoluindo cada vez mais para cada vez mais setores. É, começou muito restrito em alguns, é, alguns segmentos do, de negócios e agora a gente vê isso expandindo para uma série de outros setores. E tem que colocar nessa, nessa equação é, da inteligência artificial essa questão da computação... É, que nós chamamos de né? a computação lá na ponta, né? a computação, sei lá, na tradução, livre,
2: uhum. é,
1: né? ocorrendo num device, ocorrendo em um automóvel, ocorrendo em alguma coisa que seja... No smartphone um, mesmo, um... mesmo, né? No um smartphone, um... exato, é um equipamento. Isso vai transformar as nossas vidas. É aquela, aqueles pontos de, de, de mudança né? da ordem. E esse vai ser outro porque à medida em que você consegue unir é, né, esse poder de, de... Eu vou chamar de computação é, em pequenos é, devices ou devices remotos, é, isso vai possibilitar uma infinidade de serviços. Né? Serviços médicos, é, serviços é, né, financeiros, é, serviços de telecomunicações, serviços de governo. Imaginar todos esses essas essas coisas que nós dependemos de governo né de, de, de certidões e enfim uma série de, de coisas né que nós precisamos isso vai vai transformar até aplicações mais sofisticadas obviamente o automóvel autônomo e, e tantas outras aplicações também que vão área de entretenimento que também vai é, vai vai subir vai vai crescer muito uhum. então eu, eu diria que, e obviamente por trás de, da, de dessa capacidade de fazer é, computação na ponta ou edge computing, é, você tem que ter por trás a, a rede 5G né, de, de alta velocidade de baixa né, latência você tem que ter todas essa, todos esses recursos tecnológicos por trás e as plataformas que vão permitir é, você fazer isso de forma é, eficiente, sem esquecer o tempo para o mercado, o tempo de lançamento, você não tem mais, uhum. como antigamente, aqueles projetos gigantescos que demoraram três, quatro anos para serem lançados um serviço. Isso tem que semanas, duas, Três, quatro um anos passado. é o tempo de vida do produto e olhe lá. Se tanto, se tanto. E custo que nunca sai da pauta, né, Paulo? E custos que sempre seja uma empresa pequena, médio, grande porte. Você, tudo você tem que ter o, o custo-benefício para você fazer esse serviço, apresentar esse serviço ou lançar, eu gostaria de falar essa palavra, de lançar uhum. esse serviço, esse produto para o mercado. Por outro
0: lado, é muito bom ver que, enfim, a questão do custo, não? mesmo tecnologias que, sei lá, 15 anos eram praticamente ficção científica, hoje elas estão aí bastante acessíveis, não mesmo a, a empresas pequenas, né?
1: Exatamente isso, Paulo. De novo, aí tecnologia entrando como um, 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 uma forma de democratizar o acesso a recursos, a recursos tecnológicos e assim por diante. E aí entra a conversa da nuvem, certo? Exato. Que... Eu chegar é lá, bem, mas né? já que você já. Vamos lá. Não, não tudo bem. Eu espero. Não, é, chegar que lá. Não, mas mas... é que não, mas eu
0: acho que é, é, é,
1: é, é tudo elas... integrado,
0: né? não tem tudo mais integrado. que
1: segregar uma coisa da outra, não. Porque pensa da seguinte maneira, se colocar 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu e vocês, vamos montar uma empresa de comunicação, seja o que for, a gente precisaria comprar o computador, precisaríamos comprar a licença do software, precisaríamos contratar uma, duas, três, não sei quantas pessoas, contratar o treinamento dessas pessoas, contratar uma consultoria para fazer o desenvolvimento. Quer dizer, você agrega uma série de custos, e eles continuam existindo. Esses custos continuam existindo, com tecnologias mais avançadas, só que os custos compartilhados. Porque distribuídos né? mais distribuídos compartilhados não, distribuídos uhum. porque você tem muito mais gente acessando essa mesma plataforma vamos chamar assim e essa é a nuvem pública né? a, quer dizer, a nuvem pública nada mais é do que isso mas enfim aqui
0: é, e que, hoje eu, aí
2: na, na, na pandemia não
0: é, eu acho que todo mundo foi impactado também não por a questão aí. de um alguma coisa na nuvem não muitas coisas na nuvem porque, bom, o fato de trabalhar em casa não é, quem fez home office aí já sentiu na pele aí <risos> o que, que é isso, não?
1: Claro, né? E, né? Essas, essas, esses meios, esses meios que nós utilizamos aqui de comunicação explodiram, né? E, e continuarão assim, né? Agora nós vamos ver a integração de serviços nessas nessas plataformas aqui. Mas esse foi o grande, esse foi o grande evento, né? Paulo, imagina quantas quantas coisas ocorreram. Literalmente da noite para o dia, não estou exagerando, da noite para o dia, você teve que cancelar um, algum evento, alguma participação e transformar aquele mesmo evento, aquela mesma reunião em virtual digital, lá em março do ano passado. Né? É bom, O e summit assim estourou... do ano passado foi isso, né? O summit. É, quando o a summit pandemia
0: estourou, estava é, o pessoal arrumando a mala para ir para o summit. Né?
1: Exatamente isso, <risos> exatamente isso. E aí é lamentável, a gente vê que teve alguns setores que sofreram com isso, né? os setores de, de transportes aéreos, vamos dizer, de hotéis, o entretenimento. O, turismo, assim, o mundo, né? sofr, turismo, em geral, sofreu muito pois ano é. passado. Mas, por outro lado, muitas empresas se reinventaram nesse momento. Né?
0: É. E é tudo, como você falou, a questão é que é tudo integrado, essas coisas elas caminham juntos. Acho que essa é a beleza da, da tecnologia. Não? As coisas não são mais estanques, não? tudo é você a ideia é que você vai, enfim, mesclando, integrando as diferentes opções para você chegar na, enfim, no benefício que você precisa. Você como profissional, você como pessoa, você como empresa, não? Ah, tá falando da inteligência artificial, não? a inteligência artificial hoje né, em cima de sistemas de videoconferência para eliminar fundo, né, fazer outras graças ou coisas mais interessantes, até fazer análise de feição. Você mencionou o 5G, né? Que é um negócio que a gente está patinando aqui, né, Paulo? Ainda estamos é, muito, muito. Mas a gente vai chegar lá, não? E, e a, é, e a é nuvem, verdade. Paulo, não é, Você poderia é, compartilhar com o pessoal aqui, não? O que é, as empresas podem se beneficiar da nuvem? E aí eu queria já entrar também na questão da nuvem híbrida, não? Então, é, qual que seria tá. a diferença, não? O que que é a nuvem híbrida é. para o pessoal entender?
1: Então, eu vou falar obviamente, mas só voltando um pouquinho do teu ponto, a grande mudança foi essa, foi até mesmo do indivíduo, um autônomo, um profissional autônomo, um dentista, um, enfim, um advogado, um médico, e aí subindo né, na, na, vamos dizer, na escala empresarial, o acesso a serviços ficou muito fácil. Você já não precisa mais entender de bancos de dados relacionais, de integração, de grandes. Não um precisa de saber de layers e camadas de hardware e software. Ficou muito mais fácil. Você precisa... Eu preciso de uma capacidade de computação por tanto tempo, esse aqui é o custo, você contrata, na hora que acabou é uma assinatura e você para Exatamente. Com esse então ficou... ficou muito mais fácil, eu acho que esse foi você um Você se grande concentra salto. no seu negócio, né? E você está focado na história do teu negócio, no teu cliente, no teu produto, no teu serviço e assim por diante. Exatamente. Então, indo, passando para, para, o teu, para a tua pergunta específica nessa questão da nuvem, assim, primeiro, acho que a definição para, para a nuvem todos conhecem, mas nada mais é do que essa capacidade de ter acesso a recursos computacionais, que sim, estão em algum lugar... Não, mas você não precisa ir, obviamente, não precisa fisicamente saber onde que está esse lugar, mas você recebe todos os recursos, computação, storage, integração, enfim, dados. Tem uma série de disciplinas em que você consegue, através de uma nuvem pública, porque ela é ofertada ao público de uma maneira geral, desde indivíduos até empresas, que transformou o nosso relacionamento com a tecnologia como indivíduos, como cidadãos e como, impre... como profissionais. É... A questão da nuvem ela foi uma saída eu acho que bastante inovadora, bastante inteligente e que veio porque a, a tecnologia evoluiu. A tecnologia inovou num, num passo muito mais rápido para permitir isso, certo? Dizer, De uma certa forma, há 30 anos atrás havia as nuvens privadas. Uhum. Só que elas eram fechadas, eram privadas, só as pessoas que estavam ali dentro tinham aqueles recursos caríssimos. Eram era um recurso ah, super caros.
0: mainframes aí. Não os
1: mainframes, enfim, assim vai. E a quantidade de softwares que você tinha que ter, aquela quantidade de recursos humanos, enfim, nós já falamos sobre esse, vamos dizer, esse benefício, essa grande vantagem de distribuir tudo isso é, para os consumidores. E aí você conecta essa questão das nuvens públicas com um, o fato de que você pode ter, como uma empresa, escolher uma ou duas ou três multi-cloud. Você pode estar em várias nuvens públicas. Mas o que isso significa na prática, Paulo? Significa que as suas aplicações de negócio, o seu negócio, ele vai estar, eventualmente, distribuído em um percentual nessas públicas até para você não ter aquela história de todos os ovos numa cesta só. Você quer ver uhum. no, a experiência de cliente. São grandes empresas, super maduras, super sólidas, é, assim, são parceiros nossos. É, é admirável de ver o trabalho que essas nuvens públicas fazem. Mas, como tudo, sempre tem um mas e um porém, que é o seguinte. Muitas vezes as empresas elas querem... É, não ter a dependência somente de um tipo de tecnologia ou de um fornecedor, ou mesmo de dois ou três fornecedores de uma forma de apresentar esse serviço, que é a nuvem pública. E, muitas vezes, uma empresa precisa ou quer é, ter alguma coisa que nós chamamos na nuvem privada ou on-premise, que é dentro da própria empresa, dentro dos recursos da própria empresa. Então, aí entra muito essa questão né, de planejamento, que outro dia eu vi um dado da Bain Company que antes ali da pandemia, ou na entradinha da pandemia, 60%, 65% das empresas tinham já entrado na nuvem ou feito o planejamento para ir e migrar suas aplicações para aplicações nativas na nuvem, que são, novamente, aplicações que são rápidas para serem lançados os serviços, entregues para os clientes e para os cidadãos. Esse tinha lá 60%, 65% das empresas que tinham esse interesse. Então, as consultorias, as empresas, os institutos de, de pesquisa, eles ajudam muito as empresas a dizer o seguinte, um, para um, um determinado segmento, para o teu caso específico, talvez você tenha que fazer uma divisão da sua carga de trabalho, do seu workload de aplicações e de processamento, distribuído entre nuvens públicas, a sua nuvem privada ou seu on-premise inclusive migrar o seu legado que tá, legado geralmente, tá, geralmente está uhum. on-premise e migrar isso para aplicações é, é, da nuvem, né? ou já adaptadas para o conceito de nuvem. E, e isso faz com que o, o cliente tenha uma, uma arquitetura híbrida. o quê? Ele está on-premise, nuvem privada, nuvem pública ou multi-cloud pública, multi-nuvem pública. Uhum. Essa eu acho que é a grande beleza desse momento que nós estamos vivendo, né? e, e o tempo pode ser feito isso em semanas, sei lá, meses, mas em muitos casos em poucas semanas, de você migrar esses workloads entre esses elementos que eu acabei de falar, é, da nuvem híbrida, né? é, sem sem mudar a experiência do consumidor lá na ponta, do cliente lá na ponta. Fica transparente para ele. Não tá vendo, ele aí, né? Fica transparente, ele não está vendo se esse negócio foi de A para B ou se voltou para a própria empresa. Enfim, é isso aí que é o conceito da nuvem híbrida. E existem tecnologias é, que, que, é, né, que fazem vamos dizer, essa essa transposição essa essa camada de arquitetura de infraestrutura para permitir esse tipo de coisa é o mercado que nós estamos é onde a Red Hat atua e, e como que enfim
0: uma empresa ela ela decide aí não ah, qual é a melhor solução para ela existe uma uma maneira de ela chegar a essa conclusão fácil como que funciona isso Paulo há,
1: há critérios né Paulo e depende de segmento depende de empresas é... Acho que, em geral, é muito relacionado ao a, 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 quanto estratégico uma determinada aplicação, um determinado produto eh, ele é, é para essa determinada empresa eh, de, de estar eh, sob um controle que não é total teu, está na, tá uhum. na mão de, de uma outra empresa. Eu, eu assim, eu que, em forma nenhuma, não há qualquer dúvida com relação à privacidade... A confidencialidade, a segurança de dados fornecidos pelas nuvens públicas. É impressionante. Eles...
0: É, em alguns casos,
1: é até mais seguro do que tem isso dentro de casa, né, Paulo? Muito mais, porque <risos> exato, é exatamente isso, porque os recursos é, de inovação chegam antes ali. Eles têm muito mais recursos, então, eles chegam antes ali. Você tem razão, é óbvio, que é exatamente isso. Agora, pode ser que por uma determinada razão, você tenha um critério que vá pesar você mantê-lo, manter isso dentro de casa. Pode ser um critério estratégico, pode ser um critério de custos, pode ser um critério, uhum. enfim, de transformação. Até quando eu digo estratégia, às vezes a empresa está fazendo uma, uma guinada importante na, nos seus negócios. Pode ser que em algum dessas dessas mudanças de rumo ela queira utilizar dizer, o recurso de uma nuvem, eventualmente uma nuvem pública, para fazer tudo que é novo e deixar todo o legado dentro de casa. Enfim, tem tem várias combinações, Paulo. E as empresas de consultoria, né que nós chamamos os integradores de sistemas, eles são obviamente os mais indicados a dar perfeito combinações. Né?
0: Bom, é, a Red Hat ela tem a inovação tá no, no DNA da empresa, né? A cultura open faz praticamente é quase um sinônimo aí da, da Red Hat, não? Né? Você, você, Paulo, você acha que as empresas adotaram nesse período agora da pandemia, não? Ainda que de maneira inconsciente, ainda que de maneira limitada, talvez mais elementos do
1: open business no, no, no seu cotidiano. Como que você vê isso daí? Eu, eu acho que sim, Paulo. Deixa eu, eu vou falar um pouco sobre a, vamos dizer, o desenvolvimento mais de tecnologia depois. Eu vou mais para o ambiente empresarial. Perfeito. no que diz respeito à tecnologia nós nascemos a Red Hat nasceu ela é uma empresa que faz 100% de todos o código que nós fazemos eles são códigos abertos é o open source que é baseado é, em desenvolvimento de projetos com comunidades comunidades de desenvolvimento comunidades universitárias comunidades empresariais grandes bancos eles estão nessas é, nesses hubs né, de, uhum. de desenvolvimento de projetos open source que o open source diz o seguinte é qualquer código que você pode copiar, transformar, distribuir. Isso é open source. Você não tem um acordo de licença com relação àquele código. Ele não tem Ninguém, ninguém é proprietário, por isso que a gente diz que é aberto. Uhum. Ele não é proprietário. Agora, é, esse, esse evento do código aberto, que há 20 anos atrás se achava que isso fosse acabar com a indústria e acabar com a inovação, ele acon aconteceu justamente ao contrário. Dizer, ele, ele depende muito da colaboração né? e, e, obviamente, como é alguma coisa aberta e que tem acesso e você pode distribuir e modificar da forma que você quiser, as melhores ideias chegam nesses projetos. As melhores ideias chegam nesses projetos. Então, são projetos muito mais robustos. Deixa eu dar um exemplo para você, um negócio muito interessante. A gente fala muito de segurança, de hackers, é, né, de cyber-ataque e assim por diante. Pois bem, é, sempre houve aquela dúvida, né? hoje já não existe mais, mas havia aquela dúvida assim, tipo, ah, não, muito provavelmente aqueles hackers entraram naquele sistema ou naquele órgão, seja lá o que for, porque o código era aberto.
2: Uhum. Nada
1: a ver, mas nada a ver. Ao contrário, a solução para que não houvesse a invasão chegou muito mais rápido do que se fosse um conjunto, sei lá, de 200, 500, mil engenheiros. Você tem dezenas de milhares de pessoas colaborando com uma, uma solução de segurança, por exemplo, no caso do código aberto. Então, por isso que eu acho, e aqui não é... Eu sou um pouco tendencioso a achar que a tecnologia aberta ela é. Mas ela tem esses fatos que elas demonstram a taxa de inovação muito rápida. A uhum. taxa de inovação é muito rápida. Os custos para você utilizar essas tecnologias de, códigos abertos, de código aberto são mais, mais acessíveis, são mais baixos. Porque, inclusive, você pode ter o uso dessas tecnologias de graça. É só você pegar os produtos comunitários. Não é recomendável para o ambiente empresarial. porque Você precisa, no ambiente empresarial, os recursos empresariais, tipo segurança, certificações, manutenção, suporte técnico. E é isso que nós fazemos. É isso que empresas como a Red Hat e outras que estão nesse segmento fazem. Elas certificam, dão estabilidade e dão segurança para as empresas utilizarem esses softwares de código aberto. Bom, dito isso, nós aprendemos muito, né, num modelo de desenvolvimento software é, do tipo aberto, é, de, de, de código aberto, que a colaboração faz a diferença. A colaboração acelera e inova da melhor forma possível. E você, nós começamos a ver a, a economia colaborativa, né, de compartilhamento, compartilhamento de recursos, compartilhamento de serviços e, e tantos, tantos exemplos que há nessa economia é, colaborativa ou compartilhada, que por trás de tudo isso, ou no coração de tudo isso, está o, né, o, o compartilhar. O que nós vimos, é, Paulo, ao longo dos anos na Red Hat? Inclusive, há livros escritos, que eu recomendo, se quiserem, é, The Open Organization, escrito por um CEO que era da Red Hat, agora é presidente da IBM, o Jim Whitehurst. Você conhece o Jim? Sim. É, é, é que, que nós, nós, nós vimos que, nas empresas de cultura aberta, as decisões são melhores, as decisões causam mais engajamento, as decisões vêm de áreas que antes você nem pensaria de buscar, você tem muito mais inclusão, você tem, obviamente, diversidade quando você fala de inclusão. Assim, na, na, na nossa visão, a gente fala de DNA, diversidade e inclusão, mas, na minha opinião, acho que inclusão vem antes. Se você tiver a capacidade de incluir, você vai obter diversidade. E quando você tem é, esse, esse conjunto é, de é, elementos, essas pessoas, é, essas áreas todas contribuindo para um projeto, para uma ideia, as soluções chegam antes e as soluções são melhores. Então, a gente observou isso, viu isso, e isso, isso reflete diretamente na performance dos negócios. Pessoas mais engajadas, pessoas mais motivadas, pessoas que conhecem o projeto, entendem o projeto e que estão disponíveis e querendo participar nos momentos difíceis nos... e, obviamente, na, na, na hora que a coisa está indo muito bem, são claro. parte do sucesso, parte do êxito. Né? Enfim, uma, uma resposta um pouco longa, mas isso é não, um assunto apaixonante, tá assim... eu adoro esse não, assunto. Pois aí. é, não. e, e, e eu, eu observo que o é,
0: até, enfim... Eu trabalho muito com customer experience, não duas aulas na PUC e tal, e nós observamos que os clientes querem isso, não? os clientes querem participar cada vez mais do processo, e as empresas que, que conseguem fazer isso, não? que conseguem é, incluir os clientes também não? Ah, no, no processo, às vezes até do desenvolvimento do seu produto, acabam colhendo frutos muito interessantes. Não?
1: E esse é o exemplo, voltando à tecnologia, é exatamente isso. Eu não vou dizer nome dos bancos, mas são vários desses grandes bancos, até médios e pequenas fintechs, que participam de projetos de desenvolvimento. Está disponível aqui na internet desse Sim. projeto de desenvolvimento. Obviamente, você tem que procurar as comunidades, fazer parte desse, 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 desses meios. Né? E, e você está correto. Dizer, isso na área da tecnologia. Depois, quando você vai para o serviço, essa é a ideia a ideia é que você tenha meios e canais e formas de escutar, de receber o feedback, não só através de uma pesquisa, mas mecanismos reais, né, para saber o quanto que ou como que a experiência do cliente está sendo com a, com a empresa ou com a sua empresa, né, com seus produtos, seus serviços.
0: É, e por falar em experiência, né, Paulo, na semana passada encerrou a edição 2021 do Summit, né? Que foi pela sim. segunda vez aí online por conta da, da pandemia, a gente já falou no ano passado, quando ia começar praticamente, é. né? É, sim, é, sim. O que, que você traz assim, como o que, que você viu como destaque assim desse ano no, no evento?
1: Olha, o, 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 grande, o, o grande destaque desse ano, obviamente no Summit, né? Só para o pessoal que está assistindo, o Summit, ele, como o nome diz, é o evento que traz as novidades, traz os lançamentos, é, tanto do ponto de vista de tecnologias ou de alianças e assim por diante, do, do da Red Hat. Né? Do, é o maior evento de código aberto é, no mercado, já, já existe há mais de 10 anos, esse o Summit. E cresce de uma forma incrível a participação o interesse que tinha. Começou com engenheiros e agora tem os tracks executivos, os tracks para gerente, para diretores, se, se levam, né? vamos chamar assim. Mas o grande, o grande destaque que houve, como eu disse, além dos lançamentos de produtos, e na área de lançamentos de produtos, uma preocupação especial ou uma atenção especial com segurança. Nós evoluímos muito os nossos produtos com mais camadas de segurança para permitir que a utilização dessas nuvens públicas, ou de você utilizar os seus recursos computacionais numa uma nuvem privada ou numa uma nuvem pública seja com muito maior nível de segurança. Mas eu acho que o grande, o grande destaque desse, desse summit foi justamente esse novo mundo em que você vai ter... Já tem, desculpa, não é vai ter, já tem, já está na nossa vida, nas nossas vidas. Quer dizer, esse, essa utilização de é, em várias empresas é, trabalhando em prol do teu negócio, juntos, né? que é a história da utilização dos recursos da nuvem pública, da nuvem híbrida e como fazer esse negócio. Nós temos um nome aqui dentro, nós estamos chamando, nós estamos chamando de, de, de serviços gerenciados, mas é justamente esse negócio de você compor o integrador de sistemas com o fornecedor da tecnologia A, com o software da tecnologia B, mas tudo de uma forma transparente para o cliente. Se levou para a nuvem pública... B, e depois migrou para outra pública C, ou utilizou as duas juntas numa multi-cloud. Esse foi o assunto: como fazer isso? Como fazer isso num modelo econômico é, viável é, para as empresas, uhum. tanto os fornecedores quanto para os consumidores? Esse foi o grande tema. Quer dizer, hoje você está vendo é, aceleração incrível do, do, do pagar para o consumo já é uma tendência que vem há anos, né? Uhum. É, é pagar por uso, mas agora esse negócio ficou totalmente totalmente dominante, dominante. amadurecido, né? Dominante, maduro, está tá é. maduro. Exatamente. E eu tá vejo, maduro.
0: né? Eu sinto assim Sim. até a, a, pelo, pelo próprio summit, não? É, nós vivemos uma comunidade de empresas, não? Como você falou, está todo mundo junto, integrando soluções para ter um resultado final que é. acaba sendo benéfico para todo mundo e, em última instância, é. evidentemente, para o consumidor final. Né?
1: E, e o que está legal nessa história é que, que o, o cliente vem, falei tá legal, está bonito de se ver, é que o, o cliente ele vem com uma necessidade muito específica de negócio e não precisa ter conversa complicada de tecnologia. E, esse que eu acho que é a grande beleza dos players que estão hoje no mercado. Nós estamos falando de uma forma muito mais fácil é, para atender e fornecer serviços para empresas, indivíduos, para autônomos e assim por diante. Isso está uma evolução incrível. Tem um, tem um item complexo por trás disso que chama automação. Né? Uhum. É, nós atuamos também nesse segmento de automação, porque você tem, obviamente, eu estou simplificando aqui, assim, publicar, ah, publicar publica bem. Mas são sistemas muito complexos. Né? Nós estamos falando de Kubernetes, né? nós estamos falando de tecnologia uhum. de containers que são dezenas, centenas, milhares de containers. Né? Containers, entenda-se como sendo uma plataforma que vai é, desenvolver e, e operar um sistema, uma aplicação, um negocinho que esteja aqui, pode estar em um ou dois ou múltiplos containers. Né? Então, a orquestração disso tudo a gestão de todos os recursos é super complexa. Tudo tem, um, tem, um, tem um custo por trás disso. É fácil mas, de consumir, mas. Mas ainda tá bem que tem vocês não... para fazer isso, Paulo. Por isso, exato. Nós, a Red Hat e tantos outros players, mas é isso mesmo. Você tem razão. A, a ideia é que fique fácil para consumir lá na ponta.
0: Exatamente, né? exatamente. Bom. Vamos ver aí é, se o ano que vem né, a gente consegue ter o Summit presencial de novo, né, Paulo?
1: <risos> Olha, eu vou dizer para você, nós estamos, no, e, e aqui um ponto super importante, é, é, Paulo, que nós, é, nós esperamos a hora de voltar a ter, a, como você falou no, no, no início, dar aos clientes, dar aos participantes a opção. É, que faz falta fazer fazer ah, fazer fazer presencialmente faz são falta. outras
0: experiências né na dúvida nenhuma né você bom, eu já tive a oportunidade de participar presencialmente de três summits. não é, é, é uma festa é, aquilo lá no é. o fato de você estar não, ali o, naquele o networking todo o work que, que o pessoal, você faz nas horas mais improváveis
1: né, né? nas horas mais é. tá tomando um café está, um, um transporte para uma, uma atividade para um, você estar sentado ao lado de alguém que vai contribuir com alguma ideia enfim é um negócio que precisa sabe Por, é presencial. Enfim, são experiências diferentes e experiências
0: complementares. Tem gente que simplesmente não conseguia, não porque, enfim, parar uma semana do trabalho, não é todo mundo que pode Exato. fazer isso. né mas Exato. E agora esse pessoal pode participar, enfim, é. consumir aí o conteúdo que é riquíssimo né, nesse formato. E a experiência Exato. presencial,
1: enfim, complementar. Não. É. E tem uma... Só, só desculpa se você me permite uma coisa. Sim, claro. Olha, é muito interessante, porque participação de eventos, né ou da Red Hat ao Summit, é... Você tinha, obviamente, empresas que falam assim, ó, não, nós pagamos, é, a, a Red Hat tem algumas promoções para dar desconto para os participantes participarem, tal, mas algumas empresas falavam, não, eu quero pagar tudo, Tem que pagar avião, inscrição, hotel, de refeições, tal, 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 porque faz parte da governança dessas Sim. empresas. Sim. Né? Então, o, que, que, nós, o, que, que, foi, o que, que agora o virtual vai possibilitar? Esse tipo de situação, você pega empresas de governo, por exemplo, elas não podem ir, muitas empresas não podem participar, porque você tem que fazer todo o processo de autorização das viagens, é super complexo e, e tem que ser mesmo bem transparente. Uhum, né? uhum. Então, agora você faz isso com acesso virtual. Então, essa, 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 esse conjunto de opções é muito legal de, de, de você querer ir presencialmente ou se não puder ir presencialmente fazer virtual é maravilhoso é. muito bem Paulo é isso olha muito obrigado pela conversa sempre sempre ótima a conversa né? que bom né? eu é. também gosto muito curto bastante essa, muito bem esse papo a gente aproveita né faz um pouco de reflexão passa um pouco é essa, né? os temas que nós estamos aprendendo né e muito legal Paulo é isso aí obrigado aí obrigado por trazer para o pessoal da rede aí os seus insights, aí, sempre muito valiosos, Paulo. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Até mais. Muito bem, pessoal.
0: Cerramos aqui a nossa conversa com o Paulo Bonucci, vice-presidente e gerente geral da Red Hat na América Latina. Espero que vocês tenham curtido a conversa tanto quanto eu, né? Sempre realmente muito bom conversar com, com o Paulo Bonucci. Né? Bom, a gente se vê de novo na próxima edição do Jornal da Live, que acontece sempre todas as terças, a partir das 21 h 15 minutos aqui no meu perfil do LinkedIn, do Facebook e do YouTube. Um fraternal abraço a todos vocês. Tchau, tchau.